0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. ¿A qué no sabe qué? Otra noticia buena en relación a la lucha contra COVID-19. En esta ocasión se trata de un trabajo presentado por la revista The New England Journal of Medicine, de la que hemos hablado en muchas ocasiones y desde luego de gran prestigio. Se trata de un trabajo bastante amplio, realizado por un grupo también amplio de investigadores, principalmente de Inglaterra. Usted puede buscar este artículo. Dígame ver, en el, esto fue publicado el 21 de julio, es decir, ayer. El trabajo, le digo, es New England Journal of Medicine y habla de la efectividad de dos vacunas muy uh, utilizadas en todo el mundo contra la variante Delta. Ahora le voy a platicar cómo va el rollo. Muchos eh, estamos atentos a lo que se dice de la variante Delta. Eh, a veces lo que se dice es cierto, a veces son puras necedades. Ahorita vamos a tratar de, de aclararlo. Y le voy a describir brevemente lo que Ángeles y un servidor encontramos en este artículo que además usted puede descargar y convencerse por cuenta propia si es que tiene el estómago para echarse el rollo que le gusta escribir a los científicos. Bueno, el caso es que para comenzar la variante Delta es una de las mutaciones del virus que por accidente ha resultado ser, a veces dicen que es benéfica para el virus, pues no, ni benéfica ni no, para comenzar solamente se puede beneficiar directamente algo que está vivo y los virus no están vivos. Hemos platicado mucho cómo funciona la, eh, el proceso de evolución que es global, es una cosa que funciona con no solamente en el mundo de la biología, funciona en el mundo de la física, de la economía, del universo, de lo que usted quiera. Es un principio tan universal como la gravedad. No es de extrañarse que el autor de ambos principios, los autores de ambos principios, se encuentren eh, en, enterrados prácticamente en el mismo lugar, en Westminster. Bueno, el caso es que la variante Delta, por accidente, resultó ser más contagiosa que, la varia, que las eh, variantes eh, eh, anteriores. La variante, eh, a un virus de la variante Delta le cuesta menos trabajo aferrarse a alguna proteína susceptible en la membrana de las células susceptibles e iniciar una infección. No es más letal hasta donde se ha podido ver. No es más letal que las otras variedades, pero sí es más contagiosa. Y es probable que exista una probabilidad mayor de que cause una enfermedad más o menos importante en personas susceptibles, precisamente porque los virus que empiezan a circular por la sangre cuando se inicia la infección, o que empiezan a circular por el cuerpo en general, tienen más facilidad de agarrarse a células susceptibles pero por sí misma no es una, una variante más peligrosa. La enfermedad que produce esencialmente es la misma, solo que hay más probabilidad de enfermar si entra usted en contacto con una persona que eh, eh, inadvertidamente o no está emitiendo virus en grandes cantidades. Bueno, este artículo involucró el estudio del desempeño de la vacuna bueno, de dos vacunas, la de Oxford-AstraZeneca y la de Pfizer-BioNTech contra la variante Delta. Lo que se hizo, como se ha hecho en muchos otros estudios, en particular en Inglaterra, donde se lleva un registro bastante completo de todos los casos, o de la mayoría de los casos de SARS-CoV-2, lo que se ha hecho en estos estudios, repito, es... Tomar la información que ya existe, el mar de información que se ha capturado y que se sigue capturando todos los días con respecto a COVID-19, cuánta gente sale positiva en las pruebas, cuánta de esa gente desarrolla enfermedad grave, cuánta gente es asintomática, cuánta de esa gente está vacunada, etcétera, etcétera. etcétera. Y con eso se puede medir de manera directa, real, la efectividad de la vacuna. Se pueden hacer, como hemos comentado en muchas otras ocasiones, trabajos en donde se estima cuál es la probabilidad de que una vacuna sea muy buena contra tal o cual variante. Ya hemos comentado cómo. Eh, pone usted la vacuna, mide niveles de anticuerpos, analiza si estos anticuerpos son especialmente efectivos o no para neutralizar al virus, ese tipo de cosas. Es mucho mejor, mucho más interesante tomar a un grupo grande de gente, algunas de las cuales ya han sido vacunadas, y ver cómo les va a esas personas ya vacunadas que salen a la calle ya a exponerse a contagios, en relación a otras personas no vacunadas en circunstancias similares. Estos grupos tienen que ser muy grandes para que en cada grupo queden incluidas la, las mayores queda incluida la mayor cantidad de variaciones genéticas que puedan existir con respecto al funcionamiento del sistema inmune. Si el grupo es suficientemente grande, incluirá gente mayor, gente más joven, gente que tiene diabetes, que no tiene diabetes, que tiene otro tipo, eh, tiene problemas con el sistema inmune, gente que no los tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Si en promedio a los dos grupos les va igual, eso significa que la vacuna no funciona. Y bueno, pues eso no ha pasado, desde luego. ¿verdad? De otra manera no me escucharía usted hablar en este tono. Me escucharía usted hablar en el tono que tengo cuando no me tomo café primero. De vez en cuando me ha llegado a pasar, pero ahora no me está pasando. Además estoy animado con este artículo. Resulta que al, al hacer un análisis de los datos que se han obtenido hasta ahora en Inglaterra de casos de gente que ha enfermado y que de manera registrada claramente han enfermado con la variante Delta, se obtienen los siguientes datos. La efectividad de las vacunas en general, de estas dos vacunas que le mencioné, es sustancialmente menor que... Eh, 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 contra la variante Delta, que contra las otras variantes, con una sola inyección. Si a usted ya le dieron la primera dosis de Oxford, AstraZeneca o de eh, Pfizer, BioNTech, la probabilidad de, de enfermar es como del 70%. La vacuna solamente reduce en un 30% el riesgo de enfermar. Con enfermar me refiero a desde enfermedad asintomática hasta la enfermedad grave. ¿eh? No vaya a sacar malas conclusiones. Eh, la probabilidad, le digo, es del, es de, de, la que obtuvieron estas personas es del 30.7%. La probabilidad de enfermar con la variante alfa es menor. El nivel de protección que de esta vacuna es del 30.7%. Las, estas vacunas contra la variante de Delta, así lo dije bien. Contra la variante Delta, Pfizer, BioNTech y Oxford, AstraZeneca dan un 30.7% de, de protección. Es muy parecida la, la efectividad de ambas vacunas. Esas mismas vacunas con una sola inyección tienen un nivel de protección del 48.7% contra la variante Alpha. Y de nuevo... Las dos vacunas tienen el mismo nivel de protección contra la variante alfa. Vamos a regresar a este dato porque es interesante. Ahorita le voy a decir por qué. Ahora vámonos a los resultados obtenidos con dos dosis, con la, el, el, el ciclo completo de, de vacunación para las dos vacunas. La gente que fue vacunada con Pfizer-BioNTech tuvo un nivel de protección del 93.7% contra la variante alfa y un 88% de protección contra la variante delta. Es un nivel de protección que sigue siendo muy elevado. Más de tres cuartas partes de las personas, bastante más de tres cuartas partes de las personas que recibieron el ciclo completo de vacunación de Pfizer quedaron protegidas por completo contra la variante delta. Las que no quedaron protegidas, en su mayoría, enfermaron de manera asintomática o leve, leve moderada. Decir, eh, leve podría ser una molestia pequeña a la que usted, a usted ni, ni le presta atención o dolor de garganta, fiebre, tos, eh, dolor muscular, ganas de no levantarse de la cama, pero nada más. Es el tipo de enfermedad que en principio se puede manejar en casa con las precauciones del caso que además conviene para evitar contagiar a otras personas en el hospital o contagiarse de alguna variante diferente. Que parece que no es muy probable porque el cuerpo una vez que desarrolla defensas contra una variante queda bastante, no perfecta, pero sí bastante bien protegido contra las otras variantes. Pero bueno, repito los datos. Si tiene usted puesta la vacuna de Pfizer... Tiene usted un 93.7% de protección contra la variante alfa y del 88% contra la variante delta, de acuerdo con los datos británicos. Es probable que esto cambie un poco de país a país por cuestiones de genética regional. Alguna vez hemos platicado que existen grupos de investigación, hay uno en México, en Sinvestar, por ejemplo, que se dedican a evaluar el efecto de los medicamentos en, por ejemplo, en la población mexicana. Resulta que hay medicamentos, antiácidos y otro, otro tipo de, de medicamentos comunes que conviene dar aquí en México en dosis ligeramente diferentes que las que se recomiendan para los Estados Unidos, por ejemplo, por diferencias genéticas. En general tenemos una, aquí en México, aunque no lo parezca, un, 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 un buen sistema digestivo, entre otras cosas, y eso tiene algunos efectos en los medicamentos. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados para la vacuna de Oxford-AstraZeneca? Fueron un poquito menos buenos. Con dos dosis, usted queda protegido en un 74.5% contra la variante alfa y en un 67% contra la variante delta. Sigue siendo un buen nivel de protección, pero ya es más bajo. Y recuerde que la gente que... Queda desprotegida, generalmente enferma de manera asintomática o de manera ligera. Son muy raros los casos de gente con vacunas que acaba en el hospital o que tiene eh, que fallece. Bueno, de arranque hay una diferencia importante, no gigantesca, pero sí importante, en la efectividad de las vacunas ya, ya bien puestas contra la variante Delta. 88% de protección contra Delta en el caso de Pfizer y 67% en el caso de Oxford-AstraZeneca. Esto significa que independientemente de la vacuna que tenga usted, le conviene seguir manteniendo distanciamiento social y mascarilla. Ya de arranque tiene usted una protección muy importante contra cualquier forma conocida de COVID-19. Es una ayuda enorme. Quede usted protegido cuando menos en un 75% o casi en un 75% contra la enfermedad. A menos que le toque la variante del TI, tenga usted la otra la, la vacuna de Oxford-AstraZeneca, porque ahí la protección es un poquito menor, del 67%. Y vuelvo a insistir en esto porque es muy importante, es una de las fantasías que se manejan en algunas redes sociales. Si no está usted incluido en ese 67%, tiene usted la, las vacunas puestas, la de, las dos dosis de, de AstraZeneca, y el virus logra entrar a su cuerpo, lo más probable es que le genere la enfermedad sintomática o ligera. Nada más. De todas maneras, hay que protegerse porque en algunos casos raros, afortunadamente, se llega a desarrollar la enfermedad grave. A cada rato ve usted en toda clase de medios de difusión masiva casos de gente que recibió las dos dosis de la vacuna y que se enfermó y, y, y fue para el hospital, incluso tuvo murió, pues. Esto, esto va a pasar. Está usted tratando de vacunar a 8 mil millones de personas y aunque el porcentaje de personas ya vacunadas que luego desarrollan la enfermedad y mueren es bajísimo, el tamaño de la población de un país como México es tan terriblemente grande, 130 millones de personas. Suena fácil decirlo hasta que trate usted de juntar 130 millones de granos de arena. El tamaño de la población es tan grande que incluso un pequeño porcentaje minúsculo de esa gran población le involucra una gran cantidad de personas. Entonces, sí, eso, eso pasa prácticamente con cualquier vacuna. El hecho es que incluso contra la mutación más uh, contagiosa conocida hasta el momento de esta enfermedad, las vacunas siguen ofreciendo una, una protección mayormente buena, una protección razonable, bastante amplia, que de momento no requiere de una, ¿cómo le diré?, de una atención especial. Por ejemplo, de una revacunación. Ciertamente esto puede significar que al cabo de un tiempo, un año, dos años, tres o cinco, no sabemos cuánto tiempo va, va a durar la protección de, de la vacuna inicial, vamos a necesitar algún refuerzo. O a lo mejor complementar la protección de estas vacunas con la versión 2.0 de las vacunas Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, etc., etc. Que como hemos comentado en otras ocasiones, es, son fáciles de construir ¿Ya? esa es una de las ventajas de la tecnología de las eh, vaya, de las nuevas tecnologías de vacunas tanto las vacunas de ARN mensajero como las vacunas de virus modificados y todo eso el hacer nuevas variedades de la misma vacuna contra la misma enfermedad es eh, relativamente sencillo en cualquier caso es mucho más sencillo que desarrollarlas por primera vez realmente no hay que hacer una vacuna nueva nada más hacerle cambios en la formulación de, del material genético que se le pone al virus o del ARN mensajero que se coloca en las gotitas de grasa que van en la inyección. Había un comentario por allí pendiente. Las dos vacunas, cuando se ponen con una sola dosis, dan prácticamente el mismo nivel de protección inicial contra la enfermedad. Esto es interesante porque revela que las dos vacunas, a pesar de tener principios diferentes, están generando el mismo estímulo general, el mismo, el, el mismo proceso de, de activación del sistema inmune en ambos casos. Aunque llegan por caminos diferentes, las vacunas desarrollan el mismo tipo de procesos moleculares y celulares que generan la protección contra la infección. Existía la duda de si alguna de estas vacunas estaba desarrollando algún mecanismo secundario de protección que fuera de corta duración. Resulta que no. Este y otros, y otros observ esta y otras observaciones sugieren fuertemente que las dos vacunas, a pesar de que una utiliza directamente el ARN mensajero y otra utiliza virus modificados, las dos vacunas realmente, como se esperaba, disparan, los mismos procesos naturales protectores del cuerpo. Entrenan bien al cuerpo contra la infección. Y esto a su vez sugiere fuertemente que el desarrollo de la versión 2.0 de estas vacunas que incluya la fórmula de la variante Delta o de cualquier otra variante de, de preocupación, podrá cubrir de manera casi perfecta a la población contra esa nueva variante. Entonces, este tipo de trabajos lo que nos dice es, se pone usted estas vacunas, ¿queda protegido contra COVID-19? Sí, de manera perfecta no, no existe vacuna que lo haga. Pero ciertamente se reduce muchísimo el riesgo de contraer la enfermedad en cualquiera de sus formas y se reduce de una manera espectacular el riesgo de contraer la enfermedad grave. Esto es muy importante. Es lo primero que estamos buscando. Acabar con los ingresos en hospitales, acabar con las muertes. Segundo, estas vacunas sí responden de manera diferente. A, una vez puestas eh, eh, con sus dos dosis, sí responden de manera diferente ante COVID-19. El explorar la naturaleza de esta diferencia es muy importante. Las dos vacunas parecen producir anticuerpos muy efectivos. Esto sugiere que la diferencia de efectividad de las dos vacunas probablemente tiene que ver con la forma en la que entrenan a las células T. Acuérdese de lo que hemos platicado, que las... Uh, la defensa de nuestro cuerpo parece que descansa en dos áreas diferentes del sistema de defensa. Una de esas áreas corresponde con el, el grupo de células que sabe crear anticuerpos, las células B, que hay varios tipos diferentes, y otra de las áreas de defensa, de nuestro eh, otra de las, de las áreas del sistema inmune, de las especia otra especialidad del sistema inmune, la de las células T, se encarga de buscar a las células infectadas que producen copias. Quizá la diferencia entre las dos vacunas tiene que ver con una distinta activación de las células T. Esto podría ser mucho, mucho, muy interesante, muy valioso, porque resulta que todavía no, ent no entendemos bien, con suficiente detalle, cómo funciona todo el sistema inmune. Y uno de los aspectos más misteriosos, hasta el momento cuando menos, es el funcionamiento de todo el sistema de las células T. Es por esto que la evaluación de la efectividad de las vacunas se hacía, la, la, la evaluación por adelantado de la efectividad de las vacunas se hacía analizando la efectividad de los anticuerpos inspirados por la vacuna. Pero no se medía la actividad de las células T, porque de plano no se sabía cómo. Si uno se pone a trabajar en el estudio de los mecanismos de acción de ambas vacunas, podría uno empezar a entender mejor el mecanismo de activación de las células T y eso ayudaría a mejorar de manera vastísima, muy importante, el desarrollo no solamente de nuevas vacunas contra COVID-19, sino contra todas las enfermedades infecciosas. Esto es especialmente importante. Hay muchas enfermedades infecciosas para las cuales no tenemos vacunas o vacunas suficientemente buenas como para la tuberculosis, que mata cada año un millón y medio de personas o más. Necesitamos mejores vacunas. Para eso necesitamos entender mejor al sistema inmune para poder entrenarlo mejor. Y no siempre tenemos las claves para hacerlo. La diferencia de funcionalidad de estas dos vacunas podría abrir el camino para entender mejor qué hay que hacer para entrenar correctamente al sistema inmune en cualquier circunstancia y entonces sí, de pronto vamos a contar con una nueva generación de vacunas mucho más efectivas contra un montón de enfermedades que tenemos eh, todavía en la lista de pendientes. Entonces, anímese. Incluso contra la variante más complicada que ha sido descubierta hasta el momento de, de SARS-CoV-2 las vacunas protegen, protegen mayoritariamente. Reducen muchísimo el riesgo de la enfermedad grave, casi a ser, casi, no completamente, pero sí reducen muchísimo el riesgo contra la enfermedad grave, que es lo primero que importa. Y estas vacunas además están revelando aspectos hasta ahora desconocidos del funcionamiento del sistema inmune que podrían ayudarnos en, en un plazo corto a desarrollar vacunas mucho más efectivas contra toda clase de amenazas. Seguimos avanzando, seguimos dando buenos pasos hacia la cancelación definitiva de la amenaza de COVID-19. Podemos estar tranquilos con las vacunas que nos, que, que, que nos están poniendo y eh, debemos recordar eso sí, finalmente, lo que siempre hemos dicho Incluso desde antes que aparecieran las vacunas. No haga caso de las noticias que pretenden alarmar. No haga caso de rumores. Céntrese mejor en lo que es publicado en artículos de investigación, si es que tiene el ánimo de hacerlo. Y en cualquier caso, hágale caso. Haga, preste su atención a las autoridades de salud. Siga usando la mascarilla. Mantenga el distanciamiento. Haga lo que se le pide para mantenerse protegida y para mantener protegida su familia. Y finalmente, la recomendación de siempre, mantenga la calma. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el elexplicadorpatrocinio.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.